0: Dzień dobry, witam serdecznie, Kukuła Wojciech, studiu Kartrak Polska, razem ze mną Przemysław Poszwa, jak sam o sobie mówi, inżynier naukowiec, który wspiera firmy na drodze do zielonej transformacji, zajmuje się, jak to nazywa, mierzalną stroną ekologii, a do tego od lat prowadzi bloga edukującego ekologicznie.com. Będziemy rozmawiali właśnie o tej mierzalnej stronie ekologii. Przemku, dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam się Wojtku, witam Państwa.
0: Przemku, teraz padnie kilka skrótów, które dla sporej części naszych słuchaczy mogą być niezrozumiałe i będę Cię prosił o ich nie tylko rozwikłanie, ale powiedzenie z czym to się wiąże i jakie są konsekwencje przez to dla polskich firm. W życie weszła dyrektywa CSRD, która... Za pomocą standardu raportowania ESRS, najwyżej mnie poprawisz, nakłada pewne obowiązki na polskie firmy. Powiedz proszę, czym jest ta dyrektywa, o co mhm. chodzi z tym standardem raportowania, no i finalnie, jakie te obowiązki dla polskich firm są? Jasne. W zeszłym roku została
1: przegłosowana dyrektywa csr która de facto po pierwsze porządkuje sposób raportowania niefinansowego, ponieważ firmy na dzień dzisiejszy mają obowiązek składania raportów finansowych. Mówię tutaj o spółkach. że to o kwestie niefinansowe i je porządkuje. Dlaczego porządkuje? Ponieważ wcześniej firmy mogły raportować według dowolnego standardu, teraz jest to jeden standard ESRS. A dlaczego rozszerza? Ponieważ wcześniej obejmowało to przede wszystkim duże podmioty, a dzisiaj pod obowiązek raportowania niefinansowego będą podlegały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, firmy, które mają roczny obrót powyżej 40 miliardów euro oraz lub teraz tłumaczał, sumę bilansową powyżej 20 miliardów euro. Jeżeli firmy spełnią dwa z tych trzech kryteriów, to będą podlegały pod obowiązek raportowania. Obowiązek raportowania jest, powiem szczerze, dość rozbudowany, ponieważ na dzień dzisiejszy jest de facto 10 po ostatnich zmianach obszarów, których może być konieczność raportowania. Już tłumaczę. Został wprowadzony standard ESRS, czyli Europejski Standard Raportowania Zrównoważonego. Co to oznacza? Zrównoważony rozwój, czy też zrównoważone raportowanie, też nazywane raportowaniem niefinansowym, obejmuje trzy obszary. Obejmuje obszar środowiskowy, E, environmental, S, społeczny, OSG, czyli Governance, e, Ład Korporacyjny. W skrócie jest skrót ESG i myślę, że część z Państwa się już gdzieś tam zdarzyła. To oznacza, że de facto mamy trzy takie duże obszary, które jako firmy będziemy musieli raportować. I teraz tak, w kontekście środowiska mamy tutaj przede wszystkim zmiany klimatu, mamy tutaj zanieczyszczenia, mamy tutaj wodę, gospodarkę cyrkularną i bioróżnorodność. Więc mamy de facto pięć obszarów w których firma może oddziaływać na środowisko i w których może mieć konieczność raportowania. Potem mamy cztery obszary społeczne, tam jest między innymi pracownicy, społeczności, na które dana firma oddziałuje, pracownicy łańcuchu wartości i do tego dochodzi jeszcze ład korporacyjny. I teraz firma ma obowiązek zweryfikowania w których obszarach ona faktycznie oddziaływuje. I teraz, jeżeli jesteśmy dużą firmą produkcyjną, to prawdopodobnie w tematach środowiskowych będziemy oddziaływali w wielu miejscach. Nie zawsze to musi być bioróżnorodność, bo jeżeli nie pozyskujemy sprawca drzewnego, no to niekoniecznie ta bioróżnorodność może być dla nas istotna. Podobnie, jeżeli mamy wodę w obiegu zamkniętym i nie pobieramy dużej ilości wody do naszej produkcji, no to też znowu woda niekoniecznie musi być w naszym obszarze zainteresowana. Ale zazwyczaj zanieczyszczenia, gospodarka cyrkularna i zmiany klimatu, czy też ślad węglowy, bo ślad węglowy jest pełną formą mierzenia tego. Jak my działujemy na klimat, to prawdopodobnie będzie podlegać. Jeżeli chodzi o sprawy społeczne, to też zależy od łatwuka dostaw, od specyfiki działalności, tej też różnie może być no i ład korporacyjny, czyli też kwestie związane z defraudacjami, kwestie związane właśnie z taką praworządnością to też jest tutaj do zaraportowania. Więc mamy tutaj dość szerokie spektrum informacji, które firmy będą musiały zewnątrz swojej organizacji de facto pozyskać, a w przypadku działań środowiskowych i niektórych społecznych również jest z zewnątrz. W związku z czym ten obowiązek jest, nie ma się co oszukiwać, dość duży. Oczywiście mamy tutaj sporo czasu jeszcze, znaczy, teraz tego czasu nie masz tak dużo, bo w momencie, kiedy ta dyrektywa wchodziła prawie rok temu, została przegłosowana, to tego czasu było sporo. Teraz większość firm, o których mówiłem, to jest około 3000 firm w Polsce, 50 Tysięcy firm całej Europy. Te firmy będą miały obowiązek raportowania w roku 2026 oparciu o dane z roku 2025. Czyli tak naprawdę zostało nam niecałe półtora roku na to, żeby się przygotować do całego procesu. To nie znaczy, że od razu wszystko musimy zrobić idealnie, ale warto tak naprawdę spróbować przejrzeć te dane w organizacji, spróbować zebrać te dane, które są konieczne do raportowania, żeby można było zderzyć się z tym wyzwaniem w kolejnym roku. Ponieważ wiele tych danych trudno jest zbierać na koniec roku. Wiele z tych danych warto zbierać przez cały rok. W związku z czym dobre poustawianie
0: procesów wcześniej dobrze za procentuje przyszłości. Wspomniałeś bardzo wiele też o tym, ile jest elementów takich negatywnych dla środowiska, które mogą pochodzić z działalności operacyjnej firm. Więc firmy mogą negatywnie na środowisko oddziaływać na bardzo, bardzo wiele sposobów. Natomiast jak to ustrukturyzować, jak to zmierzyć, czy są jakieś próby zdefiniowania tych obszarów, w których firmy negatywnie oddziałują na środowisko? Oczywiście, teraz tak mamy
1: wiele standardów do kwantyfikacji naszego działania, kwantyfikacji, czyli po prostu liczenia mierzenia. Jednym z podstawowych z nich to jest tak zwany standard GHG protokol, czy GHG protokol, który służy do mierzenia śladu węglowego. Ślad węglowy to jest nic innego jak emisje gazów cieplarnianych, które nam zaburzają funkcjonowanie naszej planety poprzez efekt globalnego ocieplenia. I teraz tak, jest to jedna z wielkości i wiemy, jaki mamy, w budżet, czyli ile możemy jeszcze wyemitować, żeby ta temperatura nie wzrosła określona wartość, więc jesteśmy w stanie sobie tutaj oszacować, jak bardzo negatywnie oddziaływanie ale jakby nie patrzeć, no jest to coś takiego nienamacalnego, no bo emitujemy sobie jakieś gazy, których de facto mamy kilkaset części na milion w powietrzu, nie ma tego dużo, no i tutaj możemy sobie długofalowo obserwować zmiany, ale nie jest to przypisane do konkretnego miejsca. Oczywiście to oddziaływanie potem wpływa na konkretne miejsca, bo czy to nam Polska wysycha poprzez zwiększone parowanie, bo temperatura w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat średnio latem wzrosła o dwa stopnie, zimą również o dwa stopnie, więc mamy w Polsce bardzo wyraźne to cieplenie, większe niż Innych regionach świata, czy też zaczynają nam usychać z tego powodu lasy, czy też w niektórych miejscach podnosi się poziom wód, czy też następują katastrofalne opady, bo nie wiem, czy słyszałeś, ale na południu Europy w jeden dzień, czy w kilka dni spadło tyle opadów, co w Polsce spada w, cały, w ciągu całego roku, więc wyobraź sobie, jakie tam musiało to przynieść zniszczenia. Więc są to rzeczy, które nie są bezpośrednio zlokalizowane, ale są rozproszone po całym świecie. Oprócz śladu węglowego mamy wiele różnych innych oddziaływań. Mamy tutaj chociażby zakwaszenie środowiska, eutrofizację wód, mamy tutaj pyły zawieszone, mamy ekotoksyczność, czy są to inne, nazwijmy to, wskaźniki środowiskowe, które jesteśmy w stanie wyliczyć za pomocą tzw. oceny cyklu życia. Ocenę życia stosuje się głównie dla produktów, ale jak się człowiek uprzedza, to dla firmy też myślę, że da radę to zastosować. Jesteśmy w stanie wtedy określić, jakie inne negatywne oddziaływania my tutaj ze sobą niesiemy. No ale znowu, to są pewne wskaźniki, które określają nam te obciążenia globalnie, no bo nie, wiem, znowu są to jakieś gazy, znowu jest to jakaś woda, która gdzieś sobie płynie, znowu są to jakieś emisje do gleby, potem to przenika do niższego warstw na przykład, no i znowu nie jest to takie precyzyjne. W związku z powyższym powstaje aktualnie standard ISOwski owski 14054, go księgowanie kapitału naturalnego, w którym to firmy pochylają się bezpośrednio nad nazywamy to aktywami, nad którymi mają piecze. Na przykład mamy sobie zarządcę miejskiego i na przykład jego takim aktywem naturalnym może być park, którym zarządza. Możemy mieć rolnika, który ma pole, na którym prowadzi działalność, tak? Mamy też firmę, która na przykład produkuje coś ze stali, no i tą stal też skądś trzeba wydobyć, więc w jakimś tam zakresie też ona oddziałuje nie tylko na coś, nad czym bezpośrednio sama zarządza, ale również oddziałuje na inne obszary, które nie są na tak jurysdykcji. jurysdykcji. Jest to dość podobne do, do analizy śladu węglowego, bo tam też mamy emisje, na które mamy bezpośredni wpływ i wpływ pośredni. Tak samo tutaj jest, że mamy kapitał naturalny, na który mamy bezpośredni wpływ i ten wpływ pośredni. I teraz tak, ta norma służy po to, żeby po pierwsze uświadomić sobie, na co tak naprawdę działujemy, a po drugie określić pozytywne lub negatywne przepływy. Bo dla przykładu, jeżeli jesteśmy rolnikiem i prowadzimy gospodarkę rolną, która będzie bardzo erozyjna, czyli oramy glebę, doprowadzamy do jej wietrzenia, to w tym momencie wygenerujemy ją. Ale z drugiej strony, jeżeli wprowadzamy uprawę bezorkową albo wprowadzamy zadrzewienia śródpolne, to nagle może się okazać, że na przykład poprawiamy stan gleby, poprawiamy sekwestrację dwutlenku węgla, i teraz, sekwestracja, czyli wychwytywanie dwutlenku węgla w glebie, co nie przekłada się bezpośrednio na nas, ale na przykład przekłada się na wszystkich ludzi na całej ziemi, tak? No bo jeżeli chcemy nie mieć zwiatywacji, no to ta sekwestracja nam jest niezbędna. Dalej, jeżeli wprowadzamy na przykład zadrzewienia śródpolne, czyli wprowadzamy pasmat drzew, gdzie zwierzęta mogą się skryć, na przykład robimy melioracyjne, rezygnujemy z upraw na jakiejś części pola, żeby po prostu dać miejsce dla zwierząt, to w ten sposób my możemy pozytywnie wpływać na różne aspekty związane z tak zwanym kapitalem naturalnym. Tutaj czy to będzie właśnie bioróżnorodność, dostępność różnych gatunków zwierząt, zapelaczy i tak dalej. I w ten sposób my na podstawie różnych narzędzi możemy też to przeliczać potem na konkretne wielkości monetarne. Możemy posługiwać się wielkościami liczbowymi, a możemy dobre dane też również przeliczać na, po prostu na liczbę, na jednostki monetarne. Także to narzędzie jest dla firm, myślę, że dla świadomych firm, ponieważ na dzień dzisiejszy dopiero raczkujemy, tak bym to ujął. Mamy trudności z policzeniem śladu węglowego, a teraz zabieranie się za określenie tego, ile gatunków zwierząt występuje na naszym terenie, myślę, że jest to jeszcze nie ten etap. Niemniej standard dopiero powstaje i będzie gotowy z jakimś 2-3 lata i myślę, że wtedy, kiedy ta świadomość firm wzrośnie, będzie to naprawdę wspaniałe narzędzie, żeby spojrzeć szerzej na nasze działanie. Nie będziemy mieli już takiej sytuacji, że my zrzucamy jakieś ścieki do wody, że emitujemy jakieś gazy do powietrza i nie wiemy, co się z tym dalej dzieje, tylko będziemy się zastanawiać nad konkretnymi regionami, nad konkretnymi terenami, na które mamy pośredni lub bezpośredni wpływ.
0: Przemku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą potężną pigułkę wiedzy, informacji, konkretnych wskazówek, które na pewno się przydadzą nie tylko osobom, które zarządzają flotą, natomiast wszystkim przedsiębiorcom, osobom, które na co dzień również związane są z raportowaniem działań poza biznesowych. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.